0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Tobias Teuber. Tobias Teuber ist Gründer und Chief Executive Officer der Firma Lycon, die unter anderem eine personalisierte Gesundheitsberatung mittels medizinisch geprüfter Blut- und DNA-Analysen anbietet. Das Start-up-Unternehmen mit Sitz in Berlin weist einen mittleren einstelligen Millionenumsatz aus und wächst seit der Gründung stetig. Tobias Täuber, wie kommt man als Betriebswirtschafter auf die Idee, Bluttests anzubieten?
1: Ja, wie kommt man dazu? Das ist eine äh, ne ganz spannende Geschichte eigentlich. Ähm die fängt so ein bisschen früher bei mir in der Kindheit an. Ich habe früher viel Leistungssport gemacht und mich viel mit äh, Körper und Geist beschäftigt. Ich war bei mir im Freundeskreis immer so der der Nerd, der meditiert hat und autogenes Training gemacht hat und äh, sich mit Ernährung beschäftigt hat. Und äh, ich war immer der Schlaubi-Schlumpf, der, der darüber Bescheid wusste. Ähm, und ja, das hat mich so mein Leben lang geprägt äh, im Prinzip. Und ja, ich habe dann kein Medizin und auch kein Chemie oder äh, irgendwas in die Richtung studiert, bin kein Wissenschaftler geworden, sondern bin aus irgendwelchen Gründen, die ich heute gar nicht mehr nachvollziehen kann, auf die BWL-Schiene gekommen, habe BWL studiert, hab dann verschiedene Jobs zwischendurch gemacht, immer viel und sehr hart gearbeitet ähm, und auch zu viel zum Teil gearbeitet. Und äh, in 2014 war ich, äh, war ich dann in der Situation, wo ich mich einfach nicht mehr so richtig wohl gefühlt habe. Ja? Im Sinne von, ich habe keine Energie gehabt, ich war so ein bisschen übergewichtig, ich war irgendwie, ich war mit mir selbst nicht mehr zufrieden und mein Leistungsmotiv oder mein Leistungssportlermotiv hat einfach gesagt, Tobias, du musst irgendwas an deiner Gesundheit ändern, du musst irgendwas an deinem Leben ändern, sonst bist du einfach nicht mehr happy und, und zufrieden. Und was haben sie geändert? Ich habe dann gesagt okay, als erstes will ich mal ausprobieren, ob ich nicht Nahrungsmittelunverträglichkeiten habe, ja, weil ich hatte da gelesen, Unverträglichkeiten, ein Riesenthema, 30% der Europäer haben irgendwelche Unverträglichkeiten in irgendeiner Form und, ähm, hab dann äh, wollte dann eigentlich zum Arzt gehen der hat dann am ersten drei Monaten Zeit gehabt dann habe ich einfach mal online geschaut ob ich mir nicht so einen Unverträglichkeitstest online bei irgendeinem Labor kaufen kann und habe dann gesehen okay es gibt Labore die solche Tests anbieten aber die vertreiben eher so an Ärzte und andere Unternehmen und die haben so die die ganze äh, ich sag mal Kunden Journey Customer Journey nicht so richtig für den Endkunden ausgelegt. Das heißt, die Webseiten sahen so ein bisschen komisch aus und die Verpackung war nicht richtig schön und es, es gab keine richtige Erklärung. Und die Ergebnisse, die man dann zurückbekommen hat, die waren halt auch eher so wie beim Arzt, so, also irgendwie so schwarz-weiß ähm, und da stehen dann ein paar Zahlen, aber keine Erklärung. Und das fand ich, das fand ich irgendwie total spannend und das hat bei mir dann äh, dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, hey, da das muss man auch irgendwie besser machen können. Und das muss man auch irgendwie für den Endkonsumenten anders aufbereiten können. Mit
0: welcher Idee haben Sie denn äh, Lycon aufgebaut?
1: Letztendlich wollte ich am Anfang drei Probleme lösen. Ja? Also erstens wollte ich äh, dem Kunden Blutergebnisse ähm, verständlicher darstellen als dass man das jetzt beim klassisch beim Arzt bekommt, also eben nur das DIN A4 Blatt äh, mit den mit den Zahlen und den den Wörtern und irgendwie ist okay oder ist nicht okay. Zweitens wollte ich dem Kunden diese Werte im Kontext seines Körpers, seines Stoffwechsels erklären, also ihm dabei helfen, Wissen aufzubauen über seinen Körper und drittens wollte ich ihm dabei helfen ähm, seine Werte zu verbessern und damit seine Gesundheitsziele zu erreichen. Jeder von uns hat ja, oder die meisten von uns haben ja irgendwie Gesundheitsziele, sei es irgendwie länger gesund zu bleiben, länger gesund zu leben oder abzunehmen oder die Verdauung zu verbessern oder mehr Energie zu haben. Und ähm, ja, und über, über Blut kann man das wunderbar optimieren, weil... Blut ist letztendlich der Spiegel unserer unseres Lebensstils, so ein bisschen unserer Seele. Und da lässt sich eigentlich alles ablesen, was man tagtäglich macht und wie man sich fühlt, ob man gestresst ist, ob man sich gut ernährt oder schlecht ernährt. Oder, oder, oder. Ähm, und äh, genau, so mit dieser Idee bin ich dann angefangen und habe äh, hab Lycan aufgebaut.
0: Die Bluttests kommen sehr sauber designt daher. Sie haben die Allure eines Lifestyle-Produkts und trotzdem beunruhigt mich eine Kleinigkeit enorm. Das ist die Tatsache, dass ich mir bei diesem Test selber Blut nehmen muss, dass ich mir also mit einer Lanzette ein Loch in den Finger bohren muss. Wie führt man den Test denn eigentlich durch?
1: Ja, also der, vielleicht ist der Test nichts für Superhypochondra, um es mal so auszudrücken. Das kann schon sein, aber ich, ich kann sie beruhigen. Wir haben mittlerweile weit mehr als 100.000 Kunden durchgeschleust und haben da noch nie Probleme gehabt, dass einer gesagt hat, er hat jetzt Angst, dass sein Finger abfällt oder Sonstiges. Das ist eigentlich genau wie bei Diabetikern. Die müssen sich ja auch so ein bisschen in den Finger stechen oder woanders hinstechen, wenn sie ihr Blut abnehmen wollen. Und das ist, das ist total schmerzfrei, das ist total easy, da gibt's wir haben da so ein Testkit selber entwickelt. Das ist auch ein Medizinprodukt, also rechtlich abgesichert und, und nach sehr hohen Standards sozusagen entwickelt und aufgebaut. Und da in diesem Medizinprodukt sind so kleine Lanzetten drin. Also das Testkit kann man, kann man dann eben kriegt man nach Hause geschickt. Und in diesem Testkit sind verschiedene Komponenten drin, unter anderem so kleine Lanzetten. Und die hält man sich so ein bisschen an den Finger. Und dann, dann macht es einmal ein ganz bisschen Peak. Und meistens sind es die Männer, die das dann, die dann wehleidig äh, sich beschweren. Die Frauen, die finden das überhaupt nicht schlimm. Die sind da irgendwie gewohnt, an ihren Fingern, Nägeln und Fingern rum zu Oder äh, die sind da total völlig problembefreit. Und ab und zu sind ja die Männer, die auch schon. Aber es ist total schmerzfrei.
0: Welchen Finger soll ich denn opfern? Den Ringfinger, den kleinen Finger oder den Zeigefinger? Oder ist das, das Wurst?
1: Das ist, ja, ist nicht ganz wurscht. Also man, wir sagen eigentlich immer der Mittelfinger der nicht aktiven Hand, also ich bin rechts in also die linke Hand und dann macht man das so ein bisschen an der Seite und dann gibt es da so einen bestimmten Prozess, muss dann den ersten kleinen Blutstropfen wegwischen Warum? Ja, das ist noch so ein bisschen es kann sein, dass da ein bisschen eine leichte Verschmutzung ist oder Zellflüssigkeit, die man da nicht drin haben will, also der erste Tropfen wird meistens weggewischt und dann träufelt man eben drei bis fünf, sechs Tropfen in so ein Röhrchen rein packt es in den Rückumschlag
0: und schickt es ins Labor. Ja, also Sie beschönigen das. Ich meine, ich habe das Instruktionsvideo gesehen. Also da kommt mir eigentlich nur der Begriff Melken in den Sinn. Ich meine, <lacht> da wird ja Blut aus dem Finger gequetscht. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass sich da irgendwie zwei, drei kleine Tropfen reichen würden.
1: Also das war, das war nicht ich, das war mein Kollege, glaube ich. Und wenn ich mir einen Finger träufle, dann... dann, dann da muss ich da schon hinterher unter kaltes Wasser halten, dass es, dass es aufhört. Ja, bei mir ist das überhaupt kein Weg. Ich halte das drei Sekunden da drüber, und dann ist das Ding voll und dann ist alles gut. Aber das ist das ist in der Tat unterschiedlich. Also ist, vielleicht müssen wir das Video nochmal anpassen, weil wenn man den Prozess da einhält, also man muss so ein bisschen die Hand vorher aufwärmen und vielleicht einmal den Arm kreisen, dann ist das in der Regel kein Problem. Und das das Wir haben bei... Weniger als 0,1 Prozent der Proben äh, haben wir irgendwie eine Rückfrage, könnte ich noch mal eine Lanzette bekommen oder ich hatte nicht genug
0: Blut oder so. Das ist
1: wirklich kein, letztendlich keine kein Problem. Für
0: uns spielt es denn eigentlich eine Rolle, wann man testet?
1: Das spielt eine Rolle, ja. Man soll das morgens zwischen 6 und 10 Uhr machen, idealerweise. Ähm, weil die, also bei den meisten Tests, nicht bei allen Tests, ja, wir machen ja auch DNA-Tests, das ist egal. Äh, beim Nahrungsmittelunverträglichkeitstest ist es auch egal, aber wenn man jetzt irgendwie seine, seinen Vitaminspiegel oder seinen Mineralenspiegel testen will, dann ist es wichtig, dass man äh, das auf nüchternem Magen macht, morgens zwischen 6 und 10 Uhr, sodass die Werte nicht verfälscht sind. Ja, wenn man sich morgens auf ein, vor, vor, vor dem Testen dann irgendwie einen halben Kuchen äh, reinschiebt, dann hat das schon Einfluss auf die Blutwerte, aber eben aber spiegelt eben nicht die, mal, die Realität wieder. Äh, insofern ähm, ja, muss man es auf nüchternen Magen machen bei, bei einigen Bluttests. Und
0: an welchem Tag man testet, das spielt auch eine Rolle.
1: Das hat eher ein logistisches, ist eher ein logistisches Thema. Ähm, bei einigen Tests spielt es eine Rolle, bei anderen Tests ist es egal. Also, wie gesagt, bei den DNA-Tests oder auch beim Unverträglichkeits-Test ist es eigentlich egal. Bei einigen Bluttests, da muss man gucken, dass die Marker, dass die Probe schnell ins Labor kommt. Äh, und dann muss man eben gucken, dass wir die Logistikkette da einhalten können. Das ist aber immer in dem, in dem Manual, also in, dem, in der Erklärung äh, dann beschrieben.
0: Wie da ich das Blut denn, wenn ich den Test nicht gleich wegschicken kann? Ähm, Im Kühlschrank?
1: Ja, man sollte schon darauf achten, dass man ihn am gleichen Tag noch wegschicken kann. Also das muss man schon vorher, da muss man schon vorher mal auf die Anleitung geschaut haben. Und wenn das dann doch äh, wieder erwarten, nicht klappt, dann äh, kann man es am besten in den Kühlschrank legen, genau. Sollte man auch machen. Es sollte Also es sollte nicht idealerweise nicht über einen längeren Zeitraum über Raumtemperatur sein. Also dann ist man auf der sicheren Seite. Also sollte man es in den Kühlschrank packen, wenn, man, wenn es länger dauert, es wegzuschicken.
0: Und wenn ich jetzt so in ein Testfieber komme, wie oft soll ich denn eigentlich testen? Was macht Sinn? Also Unternehmer werden Sie jetzt ja bestimmt sagen, täglich.
1: <lacht> die, die ernsthafte Antwort wäre, ähm,
0: es macht schon Sinn,
1: das alle drei Monate zu testen. Also wenn man wirklich verstehen will, wo man gerade steht ähm, und wie vielleicht auch wie das eigene Profil aussieht. Also ob man vielleicht auch einen Omega-3 oder Vitamin-D oder Mineralienmangel hat, der so ein bisschen ich will nicht sagen chronisch ist, aber sich so ein bisschen äh, in der Historie dann zeigt. Also es macht schon Sinn, über mehrere Monate hinweg, alle drei Monate oder mehrere Jahre hinweg, alle drei Monate sich so ein eigenes Profil aufzubauen. Man kann das dann flankieren im Übrigen äh, mit einem Test, den ich persönlich eigentlich am spannendsten finde. Und das ist ein, äh, ein DNA-Test, den wir anbieten. Das ist, der nennt sich MyDNA NutriWell. Und da kann man dann ähm, testen, ob man bestimmte, äh, bestimmte genetische ähm, Prädispositionen hat für einen Nährstoffmangel. Also Beispiel ähm, Magnesium. Ja, es gibt nicht wenige Leute, die haben eine genetische Prädisposition, dass sie Magnesium schlechter verstoffwechseln können. Magnesium ist an 300 Stoffwechselprozessen beteiligt. es ja, ist ein unglaublich wichtiges Mineral, das wissen die meisten Leute gar nicht. Die meisten Leute denken, okay, Magnesium ist, wenn ich nach dem Sport Krämpfe habe oder abends ein Bierchen zu viel getrunken habe und nachts aufwache und meine Wade zwackt. Ja, das ist irgendwie Magnesium. De facto ist es aber an 300 Stoffwechselprozessen beteiligt. Also zum Beispiel, wenn der Körper Serotonin, also Glück oder Dopamin, also Energie oder auch Schlaf, Melatonin, ist das Schlafhormon. Also das sind alles... Hormone, wo, der, wo Magnesium eine sehr wichtige Rolle spielt. So, Jetzt hat man diesen DNA-Test und stellt fest, ich habe hab eine Prädisposition, dass ich Magnesium nicht gut verstoffwechsel. Das heißt, ich muss eigentlich immer mehr Magnesium zu mir nehmen, um auf einem normalen Level zu sein als andere Menschen. Und wenn, gerade wenn ich Sportler bin, komme ich dann gar nicht drum herum zu supplementieren oder nochmal extra zu supplementieren. Und das Wissen zu haben und dann in Kombination mit dem Bluttest, wo man dann sozusagen das in real time sieht, wo man gerade steht, das ist die Kombination, ist für mich äh, unglaublich äh, powerful und wichtig. Und ich finde es auch nicht, ehrlich gesagt, nicht nur für jetzt Sportler spannend, sondern das sollte eigentlich jeder wissen. Weil jeder, der mal irgendwie festgestellt hat, was das bedeutet, ein Magnesium- oder sonstigen Mineralienmangel zu haben, der weiß, wie groß der Unterschied ist, wenn man da auf einem guten Niveau ist, äh, was das Energielevel angeht, ja, auch was den Schlaf angeht und was äh, ja, Glück auch angeht, Serotonin,
0: Glückshormon. Also, das macht aber einen Unterschied. Was passiert denn nun mit meinem Blut, wenn ich es abgenommen und nach Anleitung verpackt habe? Wo geht es dann hin? Das geht, also, wir haben äh,
1: verschiedene Labore, Partnerlabore, mit denen wir zusammenarbeiten. Das sind äh, zum Teil große Laborketten, klinische Labore, ähm, die, äh, die dann unser Blut in Empfang nehmen. Und das wird dann direkt dorthin geschickt. Nach Deutschland? Das ist unterschiedlich. Also die Labore sind in, überwiegend in Deutschland, aber wir haben zum Beispiel auch ein Labor in England. Das ist ein Speziallabor für äh, ein paar Marker, die spannend sind und dann wird das, die Probe zunächst zu uns geschickt und wir haben dann über unseren Logistiker- einen Prozess etabliert, dass es dann innerhalb von 24 Stunden in England im Labor ankommt.
0: Kann ich denn mit eurem Bluttest, also mit dem Pieks in den Finger eigentlich alle Werte überprüfen? Über Kapillarblut,
1: über Fingerblut? Ja, das, da gibt es schon Einschränkungen. Ist, man, kann, man kann schon ziemlich viel darüber machen. Es ist es kommt so ein bisschen darauf an, ob man das Blut jetzt im, im sogenannten Vollblut oder nur im, im Serum äh, sich anschaut. Also äh, das würde jetzt ein bisschen technisch gehen und dann hätte ich, äh, dann wären wir jetzt doch in der Chemie-Ecke äh, gelandet. Aber sag mal, de facto gibt es einige Marker, da braucht man einfach mehr Blut, als man das aus der Fingerbeere bekommt. Oder äh, anderes Blut, um es mal so auszudrücken, oder andere Komponenten vom Blut, die man dann analysiert. Also ich würde sagen, mit Kapillarblut kann man so... 20 bis 30 Prozent der Blutmarker testen, die es so gibt, aber gerade im sag mal, im Präventionsbereich, im, ich nenne es jetzt mal Lifestyle-Bereich oder Wellness-Bereich, wo wir uns ja bewegen, Ja, wir wollen ja jetzt nicht, wir machen ja keine Krebsdiagnostik oder machen jetzt wie, gucken nicht, ob man irgendwie äh, äh, weiß nicht, äh, äh, PSA-Wert gibt es ja, das glaube ich für Hodenkrebs, das machen wir nicht, sondern wir bewegen uns ja im lifestyle oder im, äh, im äh, ja, in, in einem Bereich, wo es darum geht, Krankheiten vorzubeugen. Ja. Und, äh, und in diesem Bereich decken wir schon ziemlich viele Marker ab. Wahrscheinlich so die Hälfte der Marker, die da relevant sind.
0: Sind die Testresultate, die ich dann kriege, also beziehungsweise die Daten, sind die denn irgendwie so beschaffen, dass sie in die Praxissoftware der Arztpraxen integriert werden können?
1: Hm. Genau, das ist in der Tat das ist ein interessanter Gedanke, haben wir auch schon häufiger durchgespielt. Ähm, ist für uns gerade nicht so relevant. Ähm, aber was wir anbieten, ist, dass der Kunde seine Ergebnisse immer in einem arztfreundlichen Format, wie wir sagen, ausdrucken kann äh, als PDF und dann seinem Arzt zuschicken kann. Äh, oder es, oder, äh, es äh, mitnehmen kann zum Arztbesuch. Ja, das, das machen wir schon.
0: Und ich gehe mal davon aus, dass ich die Daten auch in einer App äh, abrufen kann. App haben wir natürlich auch. Ja, Die Ergebnisse, die äh, bekommt der Kunde
1: bei uns eine App. Die, haben wir, die ist relativ neu sogar, haben wir vor drei Monaten ungefähr gelauncht in, in, einer, in einer Basisversion. Die wird aber schon super angenommen, muss man sagen. Und da ähm, hat der Kunde dann natürlich seine Ergebnisse auch in der App. Logisch. Die kann er dann mitnehmen und dem Arzt zeigen.
0: Also können wir festhalten, die Bluttests für zu Hause sind keine Alternative zu den Tests beim Hausarzt, sondern eine Ergänzung. Total. Also der
1: Arzt hat ja eine andere Aufgabe als wir. Der, der Arzt hat die Aufgabe... Krankheiten zu diagnostizieren und zu heilen. Der Arzt ist ja ein, auf Englisch würde man sagen Disease Manager, ein Krankheitsmanager. Aber die Ärzte sind ja nicht ausgebildet ähm, Krankheiten, also zumindest nicht die meisten Ärzte sind ja nicht gut ausgebildet, Krankheiten äh, vorzubeugen. Ja, also irgendwie durch Ernährungsoptimierung oder so. Klar, die Ärzte sind, werden ja auch immer ich sagen äh, besser ausgebildet und, und beschäftigen sich immer mehr mit ganzheitlichen Themen, äh, aber, ähm, aber die werden nicht dafür gezahlt. Äh, Im Gesundheitssystem wird äh, einfach wenig Geld für die Vorbeugung von Krankheiten ausgegeben. Ja. In Deutschland werden jedes Jahr 40 Milliarden ausgegeben. Äh, für im, Im Gesundheitswesen da werden ungefähr 1 bis 2 Prozent für die Vorbeugung von Krankheiten ausgegeben und der Rest eben für den Rest, äh, obwohl dass äh, sehr sehr gut wäre, äh, laut vieler Studien und laut meiner Meinung auch, äh, viel mehr vorbeugend äh, zu agieren.
0: Wir haben es ja vorher gerade von Lifestyle gehabt. Wer ist denn eigentlich Ihre
1: Kundschaft? Ja, wir haben, wir haben schon recht gemischte Kunden, muss man sagen. Äh, wenn man es irgendwie ganz stark komprimieren möchte sind es ungefähr 60% Frauen, 40% Männer. Ja, Frauen beschäftigen sich so ein bisschen mehr mit äh, Gesundheit. Und die Altersspanne ist so zwischen 25 und 55. Das so im Kern. Und wenn man, ja, wenn man sich jetzt die, die Lebensstile anschauen würde, dann würde man sagen... Okay, diejenigen, die bei uns Kunden sind, die beschäftigen sich schon so ein bisschen mehr mit Gesundheit, die haben irgendwie Gesundheitsziele, das heißt, sie wollen irgendwie abnehmen oder länger leben oder wollen vielleicht einen Halbmarathon laufen oder Ähnliches, ähm, sind schon so ein bisschen informiert und wollen jetzt einfach mal äh, besser verstehen, wie sie, ja, wie, sie, wie sie sich noch besser ernähren können oder noch besser ihre Gesundheitsziele erreichen können.
0: Also kann man sagen, eure Bluttests sind Tests für Gesunde.
1: Richtig. Absolut, das kann, man, das kann man, sagen. Die Blut- und DNA-Tests. Ich muss sagen, wir, wir verdienen ungefähr die Hälfte unseres Geldes mit DNA-Tests und die andere Hälfte mit Bluttests. Und wir haben schon den klaren Fokus auf gesunde Menschen, gesunde Menschen, die weiter gesund bleiben wollen, länger gesund leben wollen, ihr, vielleicht auch ihre Verdauung verbessern wollen, mehr Energie haben wollen ähm, oder, oder abnehmen wollen. Also das sind im Prinzip auch schon die drei, vier Ziele, die wir die wir fokussieren mit unserem Produkt.
0: Ich gehe mal davon aus, dass der DNA-Test ohne Nadeln und Blut auskommt.
1: Ich, ich glaube, ich kann Sie ja noch überzeugen, den Bluttest durchzuführen, aber ähm, in der Tat ist der DNA-Test ein bisschen, also ein ganz bisschen einfacher. Man schiebt sich halt so ein Wattestäbchen äh, in den Mund und, äh, und reibt dann so ein bisschen an der Wange, holt dann ein bisschen Zellmaterial raus und das war's. Na, das ist schon ein bisschen angenehmer als, äh, als ein Bluttest, aber der DNA-Test ist halt hat halt ein anderes Ziel oder hat halt eine andere Wirkung. DNA, die DNA ist ja, programmiert ja unseren Körper letztendlich und sagt uns, ob wir irgendwie, ähm, wenn wir Schokolade essen, ob wir, äh, ob wir sofort zunehmen oder ob wir ohne Ende Schokolade essen können. So wie meine Frau, die kann ohne Ende Schokolade essen und wird nicht dick. Und ich schaue Schokolade an. Und äh, wer dick, ohne ein Stückchen zu essen. so Oder es gibt Leute, die äh, können Schokolade sofort wieder nach einem Stückchen in den Kühlschrank legen und essen den Rest abends oder am nächsten Tag weiter. Das kann ich leider nicht. Ich bin da, ich bin da ein bisschen wie mein Vater, der kann das auch nicht. Und äh, ich muss das dann sofort aufessen. Leider. Ja, das ist meine... Die Bürde, die die DNA, der liebe Gott, mir mitgegeben hat, sozusagen im Leben. Und das testet man eben mit der DNA. Ja, da kann man ganz viele, ganz spannende Sachen rauslesen. Ob der Körper besser Kohlenhydrate, Proteine oder Fette wechselt, Ob man, wie gesagt, genetische Prädisposition hat für bestimmte Vitaminmangel oder Mineralienmangel. Ob man Salz gut verträgt, ob man Koffein gut verträgt oder, oder ob man schnell hohen Blutdruck bekommt. Und solche Sachen. Und das ist, das alles kann man aus der DNA rauslesen. Während eben beim Blut... Das Blut zeigt eben, hey, was ist, was ist gerade los in deinem Körper? Ja, Status quo. Hast du dich gut ernährt? Bist du gestresst? Wenn du gestresst bist, hast du einen hohen Cortisolspiegel. Ist schlecht, hoher Cortisolspiegel sorgt dafür, dass du auch einen höheren Insulinspiegel hast, dass du schneller Fett speicherst und dass du schneller dick wirst. Ja, deswegen sollte man Stress vermeiden oder Stressessen vermeiden, weil Stressessen ist heißt zum einen mehr Essen und zum anderen schneller Fett speichern. Also und das alles. Und da kann man ganz viele Anekdoten erzählen zu jedem Blutmarker. Das alles kann man aus dem Blut rauslesen. Aber diese Kombination aus beidem, DNA und Blut, ist aus meiner Sicht super, super spannend. Natürlich muss man die DNA nur einmal testen. Wenn man es einmal getestet hat, dann sieht man halt, wie ist die genetische Prädisposition. Während Blutwerte natürlich regelmäßig getestet werden sollten.
0: Okay, ich mache so einen Test. Was kostet mich denn das Vergnügen? Das kommt drauf an.
1: Wir haben insgesamt 15 verschiedene Tests für verschiedene Ziele. Das fängt an bei 29 Euro für einen Vitamin D-Bluttest zum Beispiel und es hört auf bei 189 Euro für unseren teuersten DNA-Test. Wobei ich finde, 189 Euro, um einmal festzustellen, wie sieht es wirklich aus in meiner Genetik, in meinem Körper, also wie schnell gibt man 189 Euro für Klamotten im Monat aus? Ja, da kann man vielleicht mal einen Monat auf die neueste Jeans und den neuesten Pullover verzichten und dafür mal gucken, was, ist, was macht jetzt die, was macht eigentlich mein Körper und wie kann ich meine Gesundheit damit vielleicht besser im Griff
0: haben? Bei uns heißen sie ja Krankenkassen, nicht gesunden Kassen. Übernimmt denn die Krankenkasse diese Investition? Denn genau genommen ist es ja keine Ausgabe, sondern eine Investition in die Gesundheit der Zukunft.
1: Es ist eine Investition in gesundes, langes, glückliches Leben. Genauso ist es. Ähm, es gibt leider in Deutschland noch keine Kasse, die das standardmäßig übernimmt. Wir arbeiten aber mit einigen Kassen zusammen. Also wir sind zum Beispiel in einem Bonusprogramm einer großen Krankenkasse, einer großen deutschen Krankenkasse, die bieten dann ihren Kunden an, wenn die Bonuspunkte gesammelt haben, das gegen unsere Tests einzutauschen. Es gibt Beispiele im Ausland, wo Krankenkassen solche Art von Tests übernehmen. Aber es jetzt nicht im Standard übernommen. Also es ist ein Selbst, letztendlich eine Selbstzahlerleistung. Die Leute müssen sich überlegen, was ist, ist es mir das wert, das in meine Gesundheit zu investieren? und dann müssen sie es im Zweifel selber zahlen. Es sei denn, sie haben ein bisschen Glück mit den Krankenkassen. Ich habe es auch schon erlebt, dass Leute das eingereicht haben, einfach bei der Krankenkasse, und die haben es dann gezahlt. Aber das ist jetzt nicht die Regel und das, da gebe ich jetzt keine Garantie für ab, dass das auch so der Fall ist im Endeffekt.
0: Ja, Eine ganz andere Frage.
1: Wie groß ist denn eigentlich eure Firma? Ja, unsere Firma wächst und gedeiht, glücklicherweise. Wir sind ähm, ja, wir sind über 50 Leute jetzt bei uns. Ich glaube, 56 Leute und... Äh, ja, haben wir haben ein schönes Büro in Berlin, haben ja, mehrere hunderttausend Menschen als, als Kunden, die bei uns kaufen und, äh, und sind, äh, sind gut zufrieden. Ja, natürlich hat die, auch die Pandemie äh, uns so ein bisschen in die Karten gespielt. Wir haben da, äh, hier auf, ich klopfe gerade so ein bisschen auf Holz hier, äh, wir haben da wirklich Glück gehabt bei anderen Unternehmen ist es ja wesentlich schlechter ergangen und, und wir sind da sehr dankbar für, aber natürlich haben die Leute angefangen, sich mehr mit dem Thema Gesundheit zu beschäftigen in den letzten Jahren, noch mehr als schon vorher und ähm, sind auch viel offener geworden, was das Thema Testung angeht, Selbsttestung angeht, äh, sind auch ja, informierter geworden. Ja, jeder ist ja mittlerweile bei uns Experte und, und semiprofessioneller Virologe und Gesundheitsexperte. Und ja, insofern geht es uns gut.
0: Bluttests, Covid-Tests, DNA-Tests, was steht denn als nächstes an? Wie geht es denn nun bei euch weiter? Habt ihr schon wieder neue Tests im Auge?
1: Ja, also wir, wir haben ja nicht nur DNA-Tests, ja, und sondern das, was wir versuchen wollen, ist wir versuchen ja immer noch die alte Idee, die ich damals hatte. Ich will ja dem Kunden dabei helfen, langfristig, mittelfristig, kurzfristig seine Gesundheitsziele zu erreichen. Und der DNA-Test ist letztendlich ein Puzzleteil ja, in dem ganzen Konstrukt. Und wir haben ja mit Lycon, unsere Vision ist, wir wollen 100 Millionen Menschen gesünder machen mit personalisierter Ernährung. Also personalisierte Ernährung ist unser Stichwort. Und... und um das zu erreichen, bauen wir eine Plattform auf, wie wir sagen, ein Ökosystem. Und der DNA-Test ist ein Teil dieses Ökosystems. Ein Bluttest ist ein zweiter Teil des Ökosystems. Wir haben auch ein Ernährungscoaching-Programm aufgebaut. Wir verkaufen auch Supplemente, die irgendwie Sinn machen. Nur alles hochwissenschaftlich studienbasiert, maximale Qualität, Hochtransparenz. Also keine, keine, kein Voodoo, keine Voodoo-Supplemente. Also insofern, und da wird noch vieles mehr kommen. Das ist so, wie ich meinen Mitarbeitern immer sage, wir sind gerade am Anfang des Marathons, ja, wir haben vielleicht Kilometer 5 geschafft, aber äh, Kilometer 41 irgendwas ist, ist noch ein, oder 42, ist noch einige Kilometer vor uns. Also da wird noch viel kommen. Die Wissenschaft entwickelt sich auch permanent weiter. Es gibt da tolle spannende Ansätze. Die Epigenetik finde ich super spannend. Personalisierte Supplemente ist bei uns auch ein Thema. Genau wie Sie sagen, wir beziehen uns auf gesunde Menschen, die Lust haben, ihr Leben gesünder, mit mehr Energie länger zu leben und präventiv aktiv zu sein. Also ähm, da wird noch einiges kommen.
0: Ihre Tochter ist jetzt sechs. Sie wird also voraussichtlich ganz von alleine 100 Jahre alt werden. Aber wollen wir denn überhaupt so alt werden? Hm.
1: Ja, die Langlebigkeitsforschung ähm, spielt da eine große Rolle. Und es ist ein unglaublich spannendes Thema. Das ähm, ist ein Thema, mit dem ich mich auch jeden, jeden Tag beschäftige. 120, die Wissenschaftler sagen ja, 120 ist so das, was möglich ist auch skeletal und so mit dem, mit dem bestehenden Körper, wenn man ihn pflegt und wenn man sich vernünftig äh, verhält, sage ich jetzt mal. Also es gibt zum Beispiel einen, einen ganz spannenden Wissenschaftler, den ich fast jeden Tag höre, der nennt sich Peter Attia. Das ist einer der größten, bekannten, bekanntesten Langlebigkeitsforscher aus den USA. Und der hat jetzt zum Beispiel so ein Sportprogramm aufgesetzt für, ähm, ja, für, für ältere Menschen. Und der sagt im Prinzip, hey, wenn du 60 bist, musst du die und die Kraftübungen durchführen, damit, wenn du 70 oder 80 oder 90 bist, du noch genügend Muskelkraft hast. Ja, es geht ja ganz viel um Muskelkraft. Das Skelett wird ja durch Seen und Muskeln geschützt und äh, wenn man da ausreichend äh, Muskelkraft äh, aufbaut, dann hat man einfach eine gute Chance, auch mit 120 noch mit seinen Kindern, Enkelkindern, Urenkelkindern, wie auch immer, äh, Fußball spielen zu können oder Skifahren zu gehen. Aber das ist, eine, das ist harte Arbeit. Also ich, ähm, ich ich zucke immer so ein bisschen zusammen, wenn ich mit älteren Menschen spreche und die sagen dann, ja, ich bin jetzt 75 und ach, das ist jetzt egal, jetzt hau ich mir einfach das Riesenstück Fleisch da rein und trinke halt jeden Abend mal eine halbe Flasche Wein, ich bin ja eh bald nicht mehr da. Also, dann sage ich immer, hey, du bist 75. Ich will 120 werden und es gibt sicherlich Leute, die werden demnächst 130 oder vielleicht noch älter. Also du hast so gerade die Hälfte deines Lebens äh, überschritten. Das, das, äh, das höre ich nicht so gerne, wenn du, wenn du sagst, äh, hey, ich, 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 ich wie soll ich sagen, ich, ich winke jetzt mal so langsam ab ja, und trinke jetzt mal ein bisschen mehr Alkohol, da ist eh bald vorbei. Das, das ist so, das ist, ähm, das schmerzt mich immer so ein bisschen. Aber sie, sie kennen ja so eine Diskussion, es gibt ja. Ähm, Immer wieder Leute, die so denken, ich persönlich denke nicht so und ich versuche das schon jetzt und ich bin 41 Jahre, ja, ähm, aber ich merke schon auch, wie mein Körper sich verändert und ich versuche da wirklich äh, jeden Tag drüber nachzudenken, wie ich wie mit, äh, mit 100 noch fit sein kann. Das
0: wird ja auch langsam Zeit, denn in der Vergangenheit haben Sie ja dem Vernehmen nach doch auch ordentlich Raubbau an Ihrem Körper betrieben. Das stimmt, in, in der Tat, ja. Das stimmt. Also es ist ein, ist ein Punkt. Ich habe
1: Fußball gespielt, Golf gespielt und Tennis gespielt. Und zwar immer parallel und immer intensiv. Also ich habe eigentlich so neun bis zehn Sportevents pro Woche gehabt, bis ich, äh, bis ich 18 war. Ähm, und klar, das macht äh, mein Körper hat das schon auch
0: mitbekommen. Ich glaube, die größte Herausforderung an Ihrer Firma sind Sie selbst. Denn Sie werden sie nie verkaufen wollen, weil Laikon... Weil Ihr Baby, Ihre Passion ist, Sie werden noch mit 100 jeden Tag ins Büro gehen.
1: Ja, 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 ja. Äh, Lycon ist schon, ist schon meine Passion, das haben ich schon richtig erkannt. Das macht mir schon Spaß, ja, auf jeden Fall. Wir haben ja bei uns Investoren schon mit drin. Wir sind ja, haben ja auch ein großes Schweizer Unternehmen ist bei uns mit drin, die Migros-Gruppe größte deutsche Schweizer Retailer ist gerade vor ein paar Monaten als Investor bei uns eingestiegen. Wir werden demnächst auch in, das darf ich wahrscheinlich noch gar nicht sagen, aber wir werden auf jeden Fall Projekte, spannende Projekte auch mit der Mikroskope machen und haben auch einen starken Fokus auf die Schweiz. Aber insofern, wir sind offen für Investoren und jeder, der bei uns investiert, weiß auf jeden Fall, dass ich da mit Passion und auch das Team, was hier quasi links neben mir sitzt, mit Passion dabei ist. Ja, und Ihre Frau
0: ist ja auch mit an Bord. Sie ist die Kommunikationschefin von Lycon. Haben Sie sie eigentlich ähm, beim gemeinsamen Bluttest in der Firma kennengelernt oder war sie schon ja, genau. früher an Ihrer Seite?
1: Da gibt es auch eine kleine Anekdote. Damals, als ich Lycon gegründet habe, ähm, war meine Frau gerade im achten Monat schwanger und ich bin dann irgendwann zu ihr hingegangen und habe gesagt, Schatz, ich würde jetzt gerne all unser Erspartes auf den Kopf hauen und eine Firma gründen. Was hältst du davon? Und Frauen in so acht Monaten schwanger, die sind ja jetzt nicht so, dass sie da so groß abenteuerlustig sind, sondern sie sind ja eher im Nestbautrieb und sicherheitsbewusst und da spielen ja ganz andere Dinge im Kopf sich ab. Aber ich muss sagen, meine Frau hat sich da sehr, sehr cool verhalten. Sie hat nämlich gesagt, okay, kann ich verstehen, ich will deine, deine Passion fördern, aber du musst mich dann zur Co-Founderin machen, also du musst... Ich muss mich dann sozusagen mit ins Unternehmen reinnehmen. Das war ihre Bedingung. Und dann äh, ja, kam unsere Tochter Elise zur Welt. Und dann drei Monate später war sie mit im Unternehmen. Alles, alles wird immer gut.
0: Tobias Täuber. Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns. Und bewerten Sie uns zum Beispiel auf Apple Podcast. Das hilft auch anderen Gesundheitsinteressierten, uns zu finden. Und neu sehen wir auch auf Instagram und YouTube, wo wir noch mehr Infos zum Thema teilen. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt es überall dort, wo es gute Bücher gibt.